0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Planning for your next trip? Elevate your travel style with
1: Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Salut, c'est Margolaine Huzel. Bienvenue dans l'armoire de la loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur le GNL. Le GNL. On l'appelle aussi le GNL. Au moins 70 000 tonnes de GNL. GNL. Le fameux GNL. Le GNL. Le gaz naturel liquéfié. Et puisqu'on parle d'énergie, je pense que vous savez déjà qui va nous éclairer aujourd'hui. Lucas Mediavilla du service Économie de l'Express. Salut Lucas. Salut Margot. Euh, Lucas, on a souvent parlé de gaz avec toi dans la loupe, mais pas beaucoup de ce GNL. Euh, comment on passe du gaz à l'état liquide
1: bah, C'est tout simple. En fait, c'est un processus industriel par lequel on va refroidir le gaz, c'est-à-dire qu'on va l'amener à des températures de moins 160 degrés, donc ouais, le cryogéniser. Et donc après, ça va être un gaz finalement qui sera à l'état euh, liquide. Euh, et en fait, aujourd'hui, il y a pas mal de pays qui travaillent sur cette question du GNL. Il y a notamment les plus gros exportateurs dans le monde, c'est notamment les états unis euh, il y a aussi le Qatar et il y a aussi l'Australie.
0: Et à quoi ça sert de liquéfier du gaz
1: ben, Ça permet euh, trois choses. Ça permet de faire euh, baisser son volume pour le stocker et ensuite le transporter. Euh, pourquoi c'est intéressant C'est que euh, ça a notamment un intérêt pour les pays qui n'ont pas euh, finalement d'accès à, à des gazoducs. Euh, ça permet, euh, sous condition qu'ils aient évidemment des terminaux méthaniers pour accueillir ce gaz, euh, ça leur permet de, voilà, de disposer d'un gaz naturel. Euh, le deuxième élément qui est intéressant, c'est que ça permet de... De diversifier les approvisionnements. Euh, si on parle du GNL beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on est, qu est dans, en plein dans le contexte de la guerre en, en Ukraine et que l'Europe, qui dépend à, à 40% de son gaz des, export, des importations pardon, russes, euh, a besoin de diversifier ses sources d'approvisionnement. Et le GNL, donc le gaz naturel liquéfié, est une réponse à cette volonté de diversifier ses approvisionnements et de se tourner vers des pays qui euh, bah, ne sont pas euh, ceux avec lesquels on est aujourd'hui en conflit, comme la Russie.
0: Donc le GNL, Lucas, c'est une bonne solution pour devenir moins dépendant oui. du gaz russe
1: Oui, ça c'est sur le papier mais Il y a quand même quelques quelques contraintes, Margot. Ok,
0: quelles sont ces contraintes La première
1: contrainte, elle est d'ordre économique. En fait, le, le gaz naturel liquéfié, il est plus cher que le gaz naturel qu'on importe par gazoduc depuis la Russie. Euh, car d'abord, il faut payer l'opération de liquéfaction, c'est-à-dire de passer de l'état gazeux à, à l'état liquide. Ensuite, il faut transporter ce gaz à l'état liquide d'un pays à un autre, par exemple des États-Unis jusqu'à l'Europe. Puis une fois que ce gaz est arrivé en Europe, euh, tu as des terminaux dans lesquels tu vas accueillir ce gaz naturel liquéfié. Il faut le regazéifier pour l'envoyer dans les tuyaux. Donc, tu as trois opérations qui sont euh, bah, toutes euh, assez coûteuses. Et puis, en plus de ça, le prix du transport, comme il y a une grosse compétition mondiale aujourd'hui sur le GNL, ça fait monter notamment les prix du transport. Donc, en fait, le gaz naturel liquéfié, il est quand même plus cher.
0: Donc, ça, c'est pour la contrainte économique. Mais tu nous as dit que ce n'était pas la seule, Lucas.
1: Oui, l'autre contrainte, elle est environnementale. Euh, finalement, le, le GNL, ce n'est pas super propre. Parce que déjà, on a un problème à l'extraction. Euh, aux États-Unis, il faut savoir qu'à euh, peu près 70% du gaz qui est destiné à l'Europe, il est euh, issu de ce qu'on appelle le gaz de schiste. de gaz de schiste, ce sont des méthodes de qu'on dit non conventionnel, parce qu'il faut c'est un peu technique mais il faut fracturer en fait le sol pour aller chercher ce gaz et c'est mm -hmm. des procédés qui sont pas très écologiques. La deuxième problématique environnementale, c'est que ce gaz ben il faut le transporter à bord de bateaux et ces bateaux là, c'est pas encore des bateaux à voile donc effectivement euh, il marche avec des énergies fossiles donc là encore ça pollue. La troisième chose, c'est le côté vraiment strictement énergétique, c'est que tout au long des opérations finalement de liquéfaction d'abord de ce gaz puis de regazéification, tu as d'une part des déperditions mais en plus tu as de la consommation énergétique qui est associée c'est-à-dire que pour passer le gaz d'un état gazeux à un état liquide, pour le passer à moins 160 degrés, euh, c'est un procédé qui est très énergivore. Donc en fait, tu as consommation énergétique en plus et des déperditions. Donc au global, euh, le coût environnemental, le coût CO2 euh, de, du procédé de fabrication du GNL et de son transport, il est assez coûteux, ouais.
0: Ok. Et est-ce qu'une fois que ce gaz est liquéfié, même si on a compris qu'il allait nous coûter plus cher et polluer plus, euh, est-ce qu'on est prêt à le déployer en Europe C'est ce
1: que l'Europe aujourd'hui cherche à faire. Donc, c'est sa botte secrète pour se passer du gaz russe. Ça serait d'utiliser massivement du, du GNL. Le problème, c'est qu'en Europe, il faut des capacités pour accueillir ce GNL. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, on a quatre terminaux méthaniers pour accueillir finalement les, les navires qui transportent le GNL. Mais par exemple, l'Allemagne, elle en a pas. Donc, elle peut pas recevoir de GNL directement. Elle est complètement dépendante des gazoducs russes. Bon, là, effectivement, on a vu que l'exécutif allemand avait annoncé des investissement pour créer ces, ces terminaux métaniers. mais ça n'est pas simple, ça se fait pas du jour au lendemain. Créer un, un nouveau terminal méthanier, ça prend deux à trois ans, euh, et augmenter la capacité de ceux dont on dispose déjà, là, c'est des travaux qui, qui nécessitent, voilà, c'est sur cinq-six mois. Donc, c'est pas des solutions à, à très court terme. Ensuite, il faut transporter ce GNL, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est arrivé euh, liquéfié, qu'on l'a regazéifié, il faut pouvoir le transporter partout en Europe, à partir des pays qui disposent d'une façade maritime pour accueillir ce GNL. Et là, le problème, c'est que euh, traditionnellement, le gaz en Europe, il a toujours été conçu avec des Tuyaux qui vont de l'Est vers l'Ouest, c'est-à-dire de la Russie vers les autres pays européens. Euh, là, il va falloir qu'on passe en bidirectionnel il va falloir qu'on aille dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on aille des pays de l'Ouest de l'Europe qui ont des façades maritimes vers les pays de l'Est de l'Europe. Donc il y a une forme de solidarité qui se, qui se crée entre les différents pays européens. Et donc, ça, c'est des milliards d'investissements, effectivement, pour, pour faire circuler ce gaz.
0: On n'a donc pas fini de parler du gaz naturel liquéfié, y compris dans la loupe. Merci, Lucas. À bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le GNL. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de la loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver, comme d'habitude, dans le descriptif de cet épisode. On se retrouve lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes.